0: Епізод перший. Потопельник у басейні. Розділ перший. Небезпечна жінка. «Любий, я мушу попередити тебе про дещо», – зніяковіло, – пролопотіла Лія у слухавку, доки наші відносини не стали аж занадто близькими та серйозними. «Ну», – насупився Максим, – очікуючи почути якусь страшну таємницю або ще щось доволі неприємне. Оскільки ні загадок, ні сюрпризів він не любив. Я небезпечна жінка, впевнено заявила Лія. А! посміхнувся Максим, то це я і так знаю. Ні, ти не зрозумів, знову занепокоєно почала дівчина. Я маю пояснити. Якщо ти колись зробиш мені боляче, щось помститься тобі за мене, і чим болісніше буде мені тим гірше буде тобі. Що ти маєш на увазі? Мій колишній зараз без і алкоголік. Почувши тихий сміх свого хлопця, Лія в розпачі розвела руками. Максим, ну повірте мені, щось мене охороняє Там мститься всім, хто мені шкодить, руйнує потім їхнє життя. Він, до речі, був великим підприємцем і взагалі успішним чоловіком. Потім він мене образив, зрадив, Тут вона зробила паузу. «Декілька разів», – тихіше проговорила. А через рік я дізнаюся, що він гроші у всіх позичає на чергову пляшку горілки. Заріс довжелезною бородою, від нього тхне і живе він незрозуміло де. «Ти як маленька Лія. Це життя, і всяке може бути. Людина могла елементарно збанкрутувати. Може в нього екзистенційна криза в житті». А попередній до нього взагалі помер, ледь не плачучи, перебила його лія, впав з даху дев'ятиповерхівки при загадкових обставинах. Знайомі казали, що він покінчив життя самогубством, та я в те не вірю, він би такого не зробив, він любив життя. На це Максим промовчав, бо що тут скажеш? Максим, коли я була підлітком, я ходила на плавання. Сподобалася одному старшокласникові. Схлипуючи, але вже спокійніше, вперто продовжила Лія. Потім він почав залицятися до мене, додому проводити, шоколадки на тренування носив. Одного разу ми залишилися вдвох, і він, він почав чіплятися до мене і ледь не звалтував. Мене врятувало те, що забіг інший хлопчик з сусіднього класу і покликав на допомогу. Але того хлопця, Ну того плавця, його знайшли наступного ранку в тому самому басейні. Казали, що він був найкращим кандидатом на золоту медаль на міжнародному конкурсі і просто хотів додатково потренуватися. Загалом отак сталося. Він потонув. Лія, Люба, тихо почав заспокоювати дівчину Максим, це все лише співпадіння. Як я й казав, в житті всяке буває. З ними трапилося те, що мало трапитися. «Не заспокоюй мене!» – категорично промовила Лія. «Ти не знаєш головного. Тобі відомо, що в мене батько помер декілька років тому?» Максим мовчав, ствердно кивнувши сам собі. «Але ти не знаєш, як він помер!» – продовжила Лія. «Мій батько сильно пив. Кожного дня. Багато. Наче у дві горлянки. Не жалкуючи ні мене, ні матір». Життя з батьками було нестерпне. Коли мені виповнилося 16 років, я почала втікати з дому і проводити цей час з хлопцями. Одного разу він спіймав мене за цим ділом і сильно побив, а через тиждень вона нервово причмокнула і облизнула губи. Він отруївся. Сказали, що це була отрута на щурів, що, може, п'яним він опустив щось на підлогу, де було посипано, а потім з'їв. Максим продовжував мовчати й обдумувати те, що сказала Лія. Особливо його здивувало, що в сучасних квартирах до сих пір в когось можуть бути щури чи миші. Отже, Любий, якщо ти не плануєш зі мною нічого настільки серйозного, щоб на все життя, то краще нам розійтися, бо, як я вже сказала, щось охороняє мене і мститься всім, хто мене ображає. Того я повторюю своє питання. Ти точно впевнений, що нам потрібно жити разом? Максим вже був не таким впевненим. Однак природний скептицизм в ньому переміг. Так, зайчику, я заїду за тобою вранці. Підготуй речі. Лія опустила слухавку і, нервово кусаючи нігті, пішла на кухню пити чай. Незграбно потягнулася за кружкою, і ледь не перекинула всі інші чашки разом узяті. Потім перечепилася через стільця потягнувшись за заварником. мама завжди казала, що я ходяче нещастя, подумалось. Нервова система ні до чорта не годна. Часті безсоння, зриви на інших людях, безкінечні сльози. От якби мама була поруч. Знову промайнула думка. Але ж вона ще рік тому поїхала на заробітки до Італії, тому ти тут сама. Ну і не зовсім вже так і сама, проговорила сама до себе вголос Лія. Он у мене купа друзів, а нютка має на тижні зайти, з Сашком з дитинства дружимо. Він і речі зібрати і спакувати допоможе сьогодні, тож я не одна, ніби сама себе вмовляла. От жити будеш з Максимом, це ж кохання. Це точно кохання, такі дорослі стосунки. Їй якось одночасно хороше і ніякого стало від слова «дорослі». Іноді вона досі відчувала себе маленькою дівчинкою, і ніби підтверджуючи це, Лія підібрала під себе ноги на табурецці, сильніше укуталася в шерстяний кардиган, натягнула його рукава аж на пальці на долонях і посунула до себе кружку щойно завареним, гарячим чорним чаєм. Вона сірпнула солодкого напою і задумливо залипла поглядом у вікно. З дев'ятого поверху було добре видно, як там на землі люди заклопотино поспішають кудись по своїх справах. Як працюють і мурашки, метушаться, вирішують якісь проблеми. Через похмуру погоду сонечко сховалося десь там за хмаринками. Картину доповнював мокрий асфальт і грязюка. Якась нетипова погода для лютого І люди там внизу також виглядали Досить неприродними Чи навіть недоречними Як декорації До чергового акту на сцені А не справжні люди Мама завжди казала Що в кожного своя доля От яка доля У тої огрядної жіночки В салатовому пуховику Яка щосили тягне додому клунки з базару Хоча Лія жила навпроти базару, тож абсолютно нормально, що тільки таких недоречних людей з пакетами та важкими сумками вона й бачила. А от, наприклад, той військовий з 20-річною кралечкою-блондинкою, які якраз сідали в шикарну велику чорну машину. В марках авто дівчина не розбиралася, а тому завжди описувала їх за кольорами та за розмірами. В її дитинстві тато не мав машини, поза як дуже пиячив. Тож не було кому її навчити. Та й бажання вивчати щось чоловіче своєю поведінкою відбив назавжди. То, що в них доля така? Це так наперед запрограмовано, що в нього буде гарне авто і багато грошей, і він собі знайде молоду дівчину, Ласу, на ті самі гроші. В той час як вдома його чекає дружина, яка переживає, щоб, не дай Боже, його не відправили, Самі знаєте, куди. Виходить, що все це доля, і провиничі відповідальності на цих людях ніякої немає? А от якщо подумати глибше про цю теорію. Лія ще сірбнула смачного чаю, так захопилася своїми несподіваними розмірковуваннями. Так от, ми всі, чи майже всі, ділимо людей на хороших і поганих. Ота сусідка хороша, і чоловік у неї нічогенький, приємні такі. А от бабця поверхом ще погана, бо вічно скаржиться на вас комусь і дзвонить в поліцію, а ще обзиває за очі всілякими поганими словами. А ота продавчиня теж хороша, бо ще одну цукерку поклала на ту саму вагу. А таксист поганий, бо запізнився на 15 хвилин, і вони потрапили до лікаря, візит до якого планували місяць. Але якщо це все поєднати з теорією долі, то виходить, що поганих людей не буває. Бо все так і мало бути. І що то твоя доля була отримати додаткову цукерку, як і запізнитися до лікаря. І ніби все ще непогана версія, яка прибирає зло як таке з твого життя. Проте разом зі злом ця теорія старає також і добро, оскільки і добрі вчинки, запрограмовані долею. А от що найцікавіше, Лія вже від збудження майже до сьорбала весь час з кружки. Адже хіба можна судити людину за те, що було попередньо задумано, і вона просто мусила чинити так, а не інакше? А далі Лія повернулася до тих думок, які їй лякали найбільше. Як так вийшло? що майже всі чоловіки, що мене образили, померли. Це доля, чи я несу за це якусь відповідальність? Вона поправила пасма темного кучерявого волосся і загорнула своє маленьке, майже дитяче тіло в кардиган ще сильніше. Дівчина продовжила з острахом дивитися у вікно і думати, чи не справді їй варто збирати речі, і чи не приведе це до загибелі, ще одного чоловіка в її житті, на цей раз коханого.